0: Ne tikai Francijā labai tonis prasa, lai tev būtu kaut viena izdota grāmata. Līdz ar to zeļum plauks ēn rakstniecība, jo ne jau katras politiķis vai aktieris pats savu grāmatu rakstīs. Vācijā savukārt smalki ir būt doktoram. Par to visu runājam ar tulkotāju Intu Šmiti, lasot Franču rakstniecas Delfīnas Devi Gānes romānu, balstīts patiesos notikumos. Šī grāmata varētu būt... Mazliet maldinoši. Ja mēs to iesākam lasīt, kā jūs teicāt, kā dāmromāks. Nedaudz šis romāns sāks, tā
1: kā dāmu romāns ar divu sieviešu draudzību. Un, protams, var raisīties fantāzija kā šīs attiecības virzīsies tālāk, cik tā draudzība būs cieša vai varbūt pajuks. Bet lapus es tā nepiefiksēju, bet pienāk brīdis, kad lasītājs saprot, ka nu nav tik vienkārši ka šī draudzība varētu būt um, tāda drusku neparasta, un vēl ies, sāk ieskanēties um, notis, kas varētu būt interesantas cilvēkiem, kas uh, ir grimuši pārdomās par to, nees, kā top mākslas darbs šīnīgadījumā romāns vai, vai daļliteratūra. Tur ir diezgan daudz dialogu par to, ko lasītājs gaida no daļliteratūras darba, Kā tas notiek, kad šis dēļdarbs top? Vai tas top viegli vai grūti? Faktiski romāns tieši ar to arī sākas. Autori saka, ka pēc iepriekšējā romāna pabeigšanas viņa nebija spējīga parakstīt titinu nemaz.
2: Balstītes patiesos notikumos uz vakstā var rakstīts.
0: Jā, un balstītes patiesos notikumos tas ir grāmatas nosaukums. Tu varētu arī to sākumu palasīt, kur viņa saka, ka viņu vairs nevar parakstīt neko. Nu, nemaz nenājot par jaunu grāmatu, bet tur ir rakstīts, ka pat īsziņa nevar
2: uzrakstīt. Gan būs interesanti. Tā reize, kad es drīkstu grāmatu palasīt no sākuma. Dažus mēnešus pēc mani jaunākā romāna iznākšanas es pārstāju rakstīt. Gandrīz trīs gadu laikā neuzrakstīju nerindiņas. Stabili vārdu savienojumi reizēm jāsaprot burtiski – es neuzrakstīju – Nevienu lietišķu vēstuli, nevienu kartīti, lai pateiktos par viesmīlību, nevienu atklāti no brīvdienu ceļojuma, nevienu iepirkumu sarakstu. Neko, kas prasītu kaut mazāko piepūli, lai izteiktu domu vai piemeklētu atbilstošas izteiksmus līdzekļus. Nerindes, nevārda. Bloknotu klādi papīra lapiņu ieraugot vien uznāca nelabums. Pamazām pats rakstīšanas process kļuva arvien retāks, nedrošāks, Tas sāk iedvest bailes, pat paņemt pirkstos pildspalvu, kļuvu ar vienu grūtāku. Un te ir tāda pildspalva, kā rozas kāds ar, ar dzaloņiem uz vāka. Un es tur to vāku rokās, tāpēc es ar pirkstiem jūtu tos ērkšķus uz vāka. Pēc tam uznāca panika, tiklīdz līdz atvēru vordu, dokumentu. Es meklēju ērtāko pozu, optimālo ekrāna leņķi zem galdi izstiep kājas un nekustīgi stundām sēdēju blendsdama ekrānā. Vēl pēc kāda laika sāka trīcēt rokas, tik līdz tās tuvināja tastatūrai. Nešķirojot, noraidīju visas man adresētos priešlikumus, drakts presē, noveli žurnālu numuriem vasarā, priekšvārdus un jebkādu līdzdalību kopa izdevumos. Ieraugot vārdu rakstīt kādā vēstulie vai izziņā, pakrūtēs sažņaudzās. Rakstīt vairs nespēju. Rakstīt nu ne. Tagad zinu, ka tuvinie klokā literārajā saprindās un sociālajos tīklos par mani klīdi visādas runas. Zinu, ka mēļoja, ka es neko vairs neuzrakstīšu, esmu nonākusi līdz kaut kādam galējam punktam. Salmu uguns vai papīru uguns, kā likums ātri noplūk. Vīrietis, kuru mīlu, bija iedomājies, ka saskarsmē ar viņu esmu zaudējusi deksmi, vai arī, ka netieku klāt spēka avotiem, un ka tāpēc drīz vienu viņu pametīšu. Kad draugi, paziņas un reiziem pat žurnālisti sadūšojās mani izjautāt par ilgo klusēšanu, minēja dažādas iemeslus vai kavēkļus, to starp nogurumu, braucienas uz citām valstīm, spiedienu, ko rada panākuma vai pat kāda literārās dzīves posma noslēgumu. Aizbildinājos ar laika trūkumu, sadrumstalotību, nemieru un centos iziet no situācijas ar smaidu, taču manam uzspēlēti apskaidrotajam smaidam neviens neticēja. Tagad es zinu, ka tas viss bija vienas vienīgas atrunas, nieki. Ar tuviniekiem bez šaubām mēdz pieminēt bailes – Neatceros, ka būtu ar viņiem runājis par šausmām, tomēr patiesībā tās būtu devējums par šausmām. Nu, es spēju to atzīt. Rakstīšana, kurai tik ilgus gadus bija nodevusies, kur tik pamatīgi bija pārveidojusi manu dzīvi un man bija tik nozīmīga, uzdzina šausmas. Patiesība ir tāda, ka brīdī, kad būtu vajadzējis atkal ķerties pie rakstīšanas, saskaņā ar ritmu, ko veido, latentie inkubācijas un faktiskās rakstīšanas periodi, kuri cikliski cits citu nomaina jau vairāk nekā 10 gadus piekopjušo gandrīz vai chronoloģiski bioloģisko ritmu. Tātad brīdī, kad gatavojos ķerties klāt grāmatai, kurai bija uzkrājusi zināma daudzumu piezīmi un savāku pamatīgu dokumentāciju, es satiku L.
0: Fragments no Delfīnas Devigānas kūliņojošā romāna balstīts patiesos notikumos lasa un ar tūkotāju Indu Šmitis sarunājas Gundarsā Boliņš.
2: Tagad zinu, ka vienīgais mana bespēka iemesls ir L un ka daudz netrūk, lai man uz visiem laikiem būtu apklusinājuši tie divi gadi, kad bijām saistītas. Fraņšvalodā iniciālis L ir izrunājams tāpat kā vietnieku vārds viņa. L. Tā ir pareizi. Jā,
1: es tieši sazinājos ar autori un vaicāju, ko lai daru, kādu risinājumu man varētu no tiem, ko es viņai piedāvāju ieteikt. Viens bija šāds, ka atstājam sievietas vārdu kā iniciāli L, ar zemsvītras piezīmi, ka valodā to alfabētu burtu izrunāt tāpat kā viņa, vai arī Es rakstu V un lieku punktu, kas latvietim diezvai ienāktu prātā, ka tā runa ir par viņu, un autori teica, ka lai būtu šis variants. Bet kā lai valodā tas izskatās? Tieši Vēlās tāpat? L, jā. Tieši tāpat, mm -hmm. Jo tad, kad mēs skaitām alfabētu A, A, B un tā tālāk, tieši tāpat arī fraņšu valodā šos burtus izrunā, un L burtas izrunā kā L, Un vietnieku vārds viņa ir L. Protams, tas L ir dubultais, un tas ir drusciņi garāk nekā skaitot
0: alfabētu, bet asociācija neizbēgam rodas. Tātad tā noslēpamainā sieviete vai viņa, nu, mēs jau esam faktiski pirmajā lapusē iepazinušies ar uh, abām galvenajām varonēm, tātad uh, rakstniece, kura raksta S formā. Un, un viņa senne. Un viņa selle starp citu, starp jā. citu jā.
1: jā, tā tiešām beigās izrādās viņa selle, ne, negribu neko sīkāk stāstīt, lai nebojātu prieku tiem, kas vēl nav lasījuši, bet patiešām tā varētu būt,
0: jā. Man tur kādu laiku bija tāda sajūta, ka tur būs kaut kāda seksuāla piedzīvojuma, bet jā, nā. Nā, nācās vilties. Nā.
2: Nu, tagad jau uzreiz, kā teikt, atšovi, zinām, daļu lasītāju. <laughs> tu paši vainīgi.
1: Ā, nu, ja tur nav ja, tu par to, tad nepieciemto grāmatī. <laughs> <Tur,
0: tur, laughs> es domāju, ka paši ir interesantāks lietas. Tur ir, jo, tur ir vēl arī. daudz jā. interesantāk. Ja tur būtu vienkārši seksuāla
1: satiecības, nu, jā. Bet šajā grāmatā, manuprāt, tiešām ir skarās tas arī daudzas tādas, nu, būtiskas lietas, ka to varētu izmantot arī par rokas grāmatu dzīvē tādos brīžos, kad tu esi nonācis tādā, kaut kādā tādā nulis punktā vai zem nulis punktā, un kad liekas, ka pat tādas tev nav, un tu esi tik ļoti neaizsargāts, un tad ir, it sevišķi tajā brīdī ir jāuzmanās no cilvēkiem, kas var it kā labu darot, Nemaz tik labi
0: neizdarīt tev. Jā, kuri tagad tad
2: secot gribējās kā labāk, bet. Sanāca,
1: vēl sliktāk. Jā, bet nekā es pieļau,
0: ka ir cilvēki, kuriem, nu, tagad tā tāds radars uztaukst tos, kuriem tajā brīdī ir tas 0. punkts un kuriem ja, tie, tie nav ādas, vai ne? Varād
1: būt, jā. Turjev arī zināms talants ir vajadzīgs, lai saprātī gracinā domājoši cilvēka aptītu pirkst, protams.
2: Vispirms viņi pavēstī, raksta citu cilvēku vietā. Tas ir viņas amats. Viņa izliekus papīra atzīšanās, dvēseles viļņošanos, neparastas dzīves stāstus, kas to vien gaida, lai tiktu uzrakstīti. Retāk gludus mūža gājumus bez straujiem pavērsieniem un tad nākstos pārvērst episkos vēstījumos. Aizgājusi no žurnālistikas, viņa pirms dažiem gadiem sākusi ar rakstīšanu pelnīt iztiku. L ir ļoti Tie pieprasīti izdevē vidu un pat var atļauties nepieņemt daršus piedāvājumus. Laika gaitā par viņas specialitāti ir kļuvušas sieviešu autobiogrāfijas. Pēc viņas pakalpojumiem tīko aktrises dziedātājas un politiķis. Elle pastāstī kā šis tirgus darbojas. Labākos kumosas savā starpā sadala trīs četri rakstītāji. Visbiežāk viņa nāks konkurēt ar diviem citiem pazīstamiem vārdiem, kuri paralēli savai daļredēja piestrādā par neminnētiem autoriem. Īstas ēna rakstniecības zvaigznes viņa piebilda. Neredzams literātu paveic, pie kuriem viņi pieskaita arī sevi, jo uz grāmatvākiem netiek minēts ne amatbrāļu vai amatmāsu, ne viņas vārds. Ja nu vienīgi titullapā lapā, kas norāda uz sadarbību. Taču patiesībā ne grāmatas sārienē, ne, ne iekšienē nekas ne neliecina par to, ka domājamais autors reizēm pats nav uzrakstījis ne rindiņas. Viņa nosauca jaunākos izdevumus, pie kuriem strādājusi, to visā pasaulē pazīstams topmodelis memoārus un vairākus gadus gūstā turētas jaunas sievietas stāstu. Pēc tam Elle runāja par stundām garām intervijām, lai iegūtu materiālu grāmatai, par laiku, kas nepieciešams, lai viņus piejaucētu par saikni, kas veidojas pamazām, sākumā kā taustoties, vēlāk kad vien intensīvāk un paļāvīgāk. Ella viņus uzskatīja par saviem pacientiem. Protams, šis apzīmējums nav jāsaprot burtiski. Tomēr tas nav izvēlāts nejauši, jo būtībā viņu uzklausīja šo cilvēku raizes pretrums, visslēptākās domas. Daži pat jūta nepieciešamību paslēpties no viņas skatienu vai atgulties. Parasti el devās pie viņiem, izņem diktafonu un telefonu. Reiz viņi pazaudēja visu materiālu, jo sarunas laikā aparāts izslēdzās, bet viņi to nebija pamanījusi un kopš tās reizes nodrošinās ar dubultu ierakstu. Un ļāva runāt un atsaugt atmiņas. Iepriekšējā vasarā viņa vairākas nedēļas bija pavadījusi Eivisā, populāras televīzijas raidījuma vadītājas mājā. Elle pieskaņojās viņas ritmām, iepazinās ar viņas draugiem un iekļāvās viņas vidē. Pamazām sāk raisīties vaļsirdīgas sarunas, pie brokestu galda, naktas pastaigā, pēc svētku rītā, mājā, kas pēkšņi kļuvusi tukša. Elle bija ierakstījusi visu, nenozīmīgas sarunas, kur laikā reizēm atskanēja kāds atklājums. Pēc dažu mēnešu darba viņa nu pat ir pabeigusi grāmatu. L patika atsaukties uz viņai uzticēto izēm materiālu, neapstrādātu, pulsējošu, kaut ko savā būtībā dzīļ patiesu. Šo vārdu viņa atkārtoja vairāk kārt, jo faktiski tikai patiesajam ir nozīme. Un tam visam pamatā ir tikšanās īpašās attiecības, kas pamazām izveidojas starp viņu un to otru cilvēku. Jāpjābilst, ka viņai esot grūti pabeigt grāmatu un uzreiz ķerties pie nākamās ikreiz viņa jūtoties vainīga. Vainīga par to, kā aiziet, kā nepastāvīga un neizlēmīga mīļākā, kas pamat pirms attiecības vēl nav apnikušas. Radio Mazālasītava
0: L ir tāda rāgu raksniece vai jā. ēnu ēnu raksniece, jā.
1: Jā. Man vajadzēja sameklēt kā to latviski sauc un oficiāli apstiprinātais termins ir neminātais autors. Tiešām zināmi rakstnieki, kas no tā nekaunās, gan jau ir arī tādi, kas to neafišē un varbūt, kas nodarbojas tikai ar šo te e, rūpalu un kas paši ar savu vārdu nav neko publicējuši, dīvainākais ir tas, ka vēl mūsdienās Francijā viņas sauc negr par neģeriem. Tas ir gandrīz vai kā termins. Es nezinu, varbūt pēdējos gados tur ir kaut kāds jaunākas, politkorektākas vēstums, bet katrā ziņā grāmatas izdošanas laikā viņus mierīgi sauc par nēģeriem. Tā zinu,
0: mēlstrādnieki. mēlstrādnieki
1: tāda, jā. Jā, jā. Es zinu, ka Francijā arī ir vairāk. Ir reizes, kad ir rakstīts, ka, ka pierakstījis tāds un tāds, bet reizēm ir vienkārši... Visbiežāk tie ir politiķi, kas es kaut kā stipri apšaubu, vai paši ir rakstījuši. Un tas mm, īstā rakstītāja vārds nekur neparādās. Jo ja redz, Francijā skaitās, nu, Tu esi tāds vērā ņemams uh, intelektuālis, ja tev ir iznākus grāmata, tāpēc visi politiķi cenšas izdot vismaz vienu grāmatiņu dzīvē. Tas nekas, ka pēc tam tur pārdotie eksemplāri ir daži simti, no kuriem droši vien lauvas paši politiķi nopirkuši
0: un dāļājuši,
1: ja? Un pēc tam tas viss aiziet uz, uz papīra dzirnavām, tas ir cits jautājums, bet Francijā skaitās, nu, Nu, tas, tā, tas ir stils, tā. Tas ja? ir stils, jā. Un nu,
2: tāpat kā zinātniekam, tev jābūt ir tur vairākām publikācijām reprezentablu jā. žurnālos. Ja tu nav šo publikāciju, līdzīgs, tad tu neesi uzskatāms par nopietnu zinātnieku.
1: Jā, tas tieši tāpat kā Vācijā skaitās ļoti prestiži, ja tevi ir doktor Grāts, jo, ja jūs esat ievērojuši kad cilvēks norāda savu titu, nu, kā viņu uzrunāt, frau, jā, tur ir her vai frau her vai doktors, ja, Francijā savukārt tad vajadzētu. Jēni Rultkands rakstiess doktors. Nu? Ne? <laughs> un ļoti
0: labprāt man Un tas tāpēc... neapšauba, jā. <laughs>
1: tāpēc, ka, tāpēc, ka Vācijā tas skaitās, ja, un Francijā, <laughs> Francijā tev vajadzīgs kādu grāmatu izdot, ja,
2: tā... man grāmatu, ne darba apliecību, kur es jā. par doktor strādāju, tas viņam ir gluži nāls.
0: Nu, pie grāmatas jā. balstīts patiesos notikumos. Atmēram, šajā vietā man redās otra aizdoma, ka šī L grib iegūt um, rakstniecas uzticību lai uzrakstītu par viņu vai viņas vārdā grāmatu. Un arī šis mans skārši namiņš sagāzās.
2: Kad L man pirmo reizi vaicāja, par ko gatavojos rakstīt, man šķita, ka beidzot ķeramies pie galvenā. Nezinu, kāpēc uzreiz nodomāju, ka viss kas līdz šim risinājies starp mums abām, bija noticis tikai tādēļ, lai mēs nonāktu tieši pie šā punkta, un L ir atklājusi savas kārtes, lai darītu zināmus savus nodomus. Es sēdēju uz bāra krēsla, un viņu stāvē man pretī. Ar dzīvojamo izstābu apvienoto virtuvi sāk piepildīt mērcēs sutinātas gaļas smarža, L griez dārzeņas, un mēs aperitīvā dzeram sarkanvīnu. Jautājums bija strups un negaidīts. Nekas līdžšanajā sarunā neliecināja par šādu pavērsienu. Mēs pļāpājām par citām lietām un pēkšņi atskanēja, par ko tu tagad rakstīsi. Jau vairāks mēnešus lasītāji, draugi un nejauši satikti cilvēki man prasīja, kas sekos. Formulējums parasti bija šāds. Un ko jūs gatavojaties rakstīt pēc tās grāmatas? Reizēm tik piešķirta vispārīgāka nozīme – Ko gan iespējams uzrakstīt pēc tam? Tādos gadījumos man likās, ka atbilde jau ir ietvērta pēc tam. Nekas nav iespējams. Nav vērts pat mēģināt. Bija atvērusi melno kasti, to izgrābu stukšu un nekas vairs no palicis pāri. Lai nu kā, šis jautājums nebija neitrāls. Es to uztvēru kā neskaidrus draudus, kā brīdinājumu. Varbūt bija vienīgā, kas nezināja to, kas bija zināms visiem. Tā grāmata bija vainegojums, mērķis pats par sevi, vai drīzāk nepārkāpjams slieksnis, punkts, par kuru tālāk nav iespējams iet, jebkurā gadījumā es nespēju iet, pēc tam nekas nebūs iespējams. Bēdīgs slavenais stāsts par stikla grieztiem par nekompetences robežu, lūk, ko nozīmē šis jaudājums. Bet varbūt tā ir tikai mana kļūdainā interpretācija, paranojas izraisīts izdomājums. Jautājums bija tieši tik vienkārši, cik vienkārši izskanēja bez jebkādām slēptām domām bez zemteksta. Tomēr ar vien biežāk to dzirdot, pakāpeniski piesagās šausminošās sajūta, ka neviļus esmu uzrakstījis savu pēdējo grāmatu. Grāmatu pēc kuras nekas nav iespējams, nav iespējams neko uzrakstīt. Grāmata ir noslēgusi loku, norāvusi noslēpumainības plīvuru, Aprāvusi lidojumu. Kad tikos ar lasītājiem mana redaktori, kas arī reizēm piedalījās, pamanīja, cik ļoti mani izsit no līdzsvaru šādi jautājumi, kas ik reiz atkārtojās. Vairāk kārt viņas klātbūtnē es tik tikko novaldījos, lai nekristu panikā un neatbildētu neko. Ne Pēc tam neko nav iespējams uzrakstīt, ne rindiņu, ne vārdu, Rakstīšana ir pabeigta reizi par visām reizēm. Tā viņš ir, kungs, jums taisnība. Esmu kā izdagusi spuldze, esmu iztērējis visus krājumus, paskatieties uz to pelnu pie kājām, esmu mirusi, jo visu esmu sadedzinājusi. Elvi jautājums nebija gluži tāds pats. Viņa nejautāja par to, kas būs pēc tam. Viņa sacīja tagad. Ko es rakstīšu tagad? Lielais lēciens, lēciens no tramplīna, lēciens tukšumā patiesības brīdis. Šie teicieni cits pēc citi ienāca prātā, kam L satraucošā apņēmībā grieza dārzeņus. Tā tad tagad. Fransuānu pat bija devies uz Ameriku uzņemt vairākus dokumentālus sižetus ar amerikāņu rakstniekiem, bet Luīze Polu pavadīja nedēļas nogalu pie savu tēva, un L – Uzaicināja mani pie sevis vakariņās. Tā bija pirmā reize, kad viena pie otras ciemojāmies. Nedaudz ceremoniāli un ar iepriekšēja norunu. Tā arī bija pirmā reize, kad ierados pie viņas un, kad ienācu dzīvoklī, mani pārņēma dīvainas sajūtīt, kā es būtu nonākusi kinofilmas dekorācijās. Viss izskatījās neskarts, it kā piegādāts tās pašas dienas rītā. Tā es nodomāju, bet tad El ielēja vīnu, Un šī sajūta izgaisa. Iztukšojusi glāzi sāku klāstīt ieceri par realitātes šoviem. Sāku iezīmēties detaļas, Jau vairākas nedēļas galvā bija izveidojusi sievietas tēlu, par kuru krājās lērums piezīmju. Blociņā, ko vienmēr nēsai līdzi, biju pirmajā lapusē uzzīmējis viņas portretu. Mana nākamā varona bija populāra un skatītāji apbrīnota televīzijas raidījuma zvaigzne, 25 gadus veca sieviete, kuras ekrāna tēls bija no pirksta izzīsts, bet viņas foto bija redzami visur. Personāžs kaut kur pavīdu starp Loan no realitātes šova, Loft Story un Trūmenu bērbanku no filmas Trūmen Shows. Kamēr runā un mēģināja skaidrot savu projektu, uzreiz sajūta, ka elli ir vīlusies vai precīzāk sapīkusi. To nojauta pēc tā, ka viņa, pārliekusies par dēli, sāka ātrāk smelcināt dārzeņus. Tikusi galā ar puraviem, viņa ķērās pie burkāniem. Kustības bija straujas un precīzas viņa uzmanīgi klausījās, taču uz mani neskatījās. Kad bija lielās līnijās pavēstījis par jauno grāmatu, viņa brīdi nogaidīja. Un ierunājās tikai pēc tam.
1: Es domāju, tādu tukšumu periodu var rasties kuram mm. katram. Arī tulkotājam, nu kaut vai kaut kādu dzīves notikumu dēļ, kas tulkotāji ir izsmēluši vai tie ir ļoti pozitīvi vai, vai otrādi negatīvi. Protams, ir arī vienmēr termiņi. Un vismaz man bieži vien ir tā, ka es nolieku malā tulkotājumu mēlnrakstu, lai tas noguļas, un tad ģeros pie nākamā, pēc īsas pauzes. Tās pauzes laika parasti ir jāizmēž kaktu mājās, un tādas lietas jāizdara, kurām nav laika tūkojot. Es pēc domā... tam
2: svaigāts var pārlasīt to māna rakstu. Un pēc tam ar svaigāts,
1: jā, to māna var pārlasīt. Es domāju, ka jā, katram tādu tukšuma periodu noteikti ir. vismaz man tāda ir, jā.
2: Vai par to kaktu tīrīšanas laiku jūs nedodat izlasīt māna redaktoram?
1: Nē Nē, nu tas ir tāpat kā pidžāmā iziet no mājas ārā un nesukātiem matiem. Tas ir melnraksts, kur es nolieku, lai tas paguļ, un tad es tam ķeros klāt, un tā esu gatava, lai varētu nodot izdevniecībai.
2: Bet redaktors tur tad neiejaut. Nē. Jūs patiesat sev redaktors.
1: Protams, un tad es to dodu izdevniecībai, un izdevniecībā ir cits redaktors, kurš ar svāju gads skatās.
0: Ziniet, kāda man bija tiešā sajūta, šo grāmatu lasot, ka ir jāuzmanās no cilvēkiem, kuri pēti tavu grāmatu plaukt.
1: Arī, jā. Nu, mēdz jau teikt, pasaki, kas ir tavi draugi, es pateikšu, kas tu esi, pasaki, ko tu ēdi, es kas tu esi. Grāmatu plaukts jau daudz, ko liecina. Bet, nu, privāti
2: tā, vispār pat cilvēku liecina, jūs varat man nestātīt savu biogrāfiju ielēdiet mani uz desmit minūtēm savā mm. dzīvoklī. Un tas man ļoti daudz par jums iztaistīja. Protams. Tā ir skaitā grāmatu plaukts. Tā
0: skaitā, jā. jā ir. Sāksim
1: ar to, vai tāds tur ir. Vai tāds tur ir, jā. Un, un cik tur daudz ir knibuļu salikts skaistumam, un cik tur daudz ir grāmatu. Bet, klausoties jūsu lasīto fragmentu, tieši man ienāca prātā, ka šo grāmatu sauc balstīts patiesos notikumos pirmoreiz lasot to grāmatu un tulkojot, man uzradās tāds jautājums nedod dievs, ja šī grāmata tiešām ir balstīta Balst. patiesos notikumos. Bet tā grāmatas, kuru autors atsaucas, es gandrīz droši varu apgalvot, ka tā ir viņas iepriekšējā grāmata. Šī grāmata ir iznākusi 15. gadā Francijā, bet 2011. gadā iznāca grāmata. Virsrakstu varētu tulkot apmēram tā, nekas nespēja pretoties naktī, vai nakts ir stiprāka par visu. Tā viņa apraksta savu māti, kura cieta no bipolāriem traucējumiem, un savu dzīvi beidz ar pašnāvību, un tur ir ļoti daudz skarbu un tādu vienam otram radiniekam varbūt nepatīkamu detaļu. Un man šķiet, ka šajā grāmatā viņa raksta nos to periodu, kādā viņa atradās pēc tās iepriekšējās grāmatas iznākšanas. Jūs tiecāt raksta nost?
0: Jā. Jā, arī Nu tā
1: Tāpat tāds. kā mēs norunājam, nost kaut ko no sevis, tāpat mēs varam no sevis norakstīt, nost kaut ko, tikt vaļā. Negribētos, lai viņa tam būtu gājusi cauri, es ceru, ka gan jau tas nav dokumentāls apraksts par to, kādi viņai bija šie gadi, kas viņu šķīra no tās iepriekšējās grāmatas, bet tik un tā. Un viņa pati šai grāmatā saka, ka īstas patiesības nemaz nav un ka daļdarbs rodas tad, kad raksnieks prot aizpildīt tukšumus starp tiem momentiem, kas it kā ir notikuši reāli dzīvē un Tieši tad rodas tas daļdarbs. Bet nē, es domāju, ka tur ir diezgan, diezgan nepatīgama situācija. Ja jūs
0: pieminējāt māti ar traucējumiem, vienu brīdi man redās doma, ka tur varbūt arī ir kaut kādi psihiski traucējumi. Nē,
1: mēs sazīm.
2: L. temati bija ārkārtīgi dažādi. Iecienītākie parīziešu nepieklājība, Maz zināmi šefpavāri, visādi inkvizītori un bendes, dažāda veida somatizācijas un to saikni ar mūsdienām, kā arī cilvēka spēja teleportēties. Ja pieņemam, ka esam tikai savstarpēji saistītu ātomu kopums, neviens fizikas pamatlikums mums neliec dzīvot kopā, nepārkāpjot katra personīgo daļu. Tāpat neviens fizikas pamatlikums nelieks pēc dažiem simtiem vai tūkstošiem gadu teleportēties no punkta A uz punktu B tieši tāpat, kā šodien acu mirklī varam nosūtīt fotogrāfiju vai mūzikas ierakstu uz otru pasaules malu. Vēl viena L neprātīgā iedoma bija tā, ka ir atšķirīgi, ka viņi uzreiz cits citu atpazīst, ir savstarpēji saistīti un veido neredzamu kastu, kur ilgu laiku tikus atraidīt taču tās diskrētais pārākums vairs nevienam nav jāpierāda. Drīz vien uzzināju, ka Elle piemīta arī dažas fobijas. Kādu dienu, kad abas pusdienojām braserijā netālu no manām mājām, es ieraudzīju Elle aiz muguras skrienam peli, garbāra izliegt to leti. Pelis Parīzes restorānos arī pašos glaunākajos, nav nekāds retums, taču jādzīst, ka pusdienlaikā, kad pilns ar apmeklētājiem, tā negadās bieži turklāt grauzējas, tipinā itin droši. Šāda skata dēļ bija vērts pārtraukt sarunu. Elles sastinga un nespēja pagriezties. Īsta peli? Tu joko? Uz jautrināta noliedzoši papurināja galvu, un tad es sapratu, ka el neizliekas. Viņa nobālēja, pieri pārklāja sviedri. Pirmo reizi redzēja viņu tik bālu. Mēģināja nomierināt peli prom, nav vērts uztraukties, tā neatgriezīsies. Elle neko negribēja dzirdēt. Viņa vairs nespēja norīt nekumos no iesāktajiem salātiem, palūdz rēķinu un mēs aizgājām. Vēlāk atklāja, ka Elle necieš nekādus grauzējus. Viņa atzinās, ka nav spējusi izlasīt līdz galam manu stāstu, kurā bija runa par baltajām pelītēm. Pamazām dažādu saru gaitā nāca gaismā, ka viņa bija izlasījusi visu, ko esmu uzrakstījusi un publicējusi. Romānu stāstu, darba kopijasdavumos – Visu izņemot šo gabalu, ko nespēja pabeigt. Turklāt Elle atzina, ka viņai ir dažas mānijas un ļoti interesē tās, kas piemīt citiem. Par to viņa bija vesela teorija. Neviens mūsdienās nespēja izdzīvot, ja nepiekopi kādu rituālu, ko varbūt pats nemaz neapzinās. Piemēram, Elle ir konstatējusi, ka mūsu ēšanas ieradumiem ir raksturīgs periodiskums. Vai es saprotu, par ko viņi runā? Ja padomāšu, vai nenāksies konstatēt, ka laika gaitā ēšanas īradumi ir vainījušies, un atkarībā no vecuma un visādām ietekmēm ir bijuši dažādi periodi, kad daži produkti ir izzuduši, pretī citi, līdz šim ignorēti, pēkšņi kļuvuši nepieciešami. Viņi mudināja analizēt, piemēram, manas brokastis, vai tās vienmēr bijušas tādas pašas? Diena nācās atzīt, ka tās vairākas reizes ir mainījušās. Bija laiks, kad tās sastāvē no sviestmaizes un jogurta, tad no pārslām un sviestmaizēm, citā periodā no pārslām un jogurta, vēl citā tikai no brioša. Kad man bija 20 gadu dzēru tēju, kad 30 kafiju, 40 siltu ūdeni, un to izdzirdējusi Ella pasmaidī. Viņa atzina, ka būdam jau pieaugusi, esot izgājusi cauri vairākām hromatiskām fāzēm oranžai, Kad pārtikusi tikai no tādas krāsas produktiem – apelsīniem, aprikoziem, burkāniem, sieram, imolete, ķirbiem, melonēm, garnelēm. Vēlāk zaļai, spināti zaļās pupiņas, gurķi, brokoļi un tā tālāk, kurām pienāca beigas, kad viņi aprecējās. Tieši tāpat Elle konstatēja, ka vairākas ikdienas darbības veicam nemainīgā secībā un ka tas notiek neviļus un nedomājot. Viņas prāta, šis secīgums norāda uz stratēģiju, ko esam vairāk vai mazāk apzināti izvēlējušies, lai varētu izdzīvot. Parazītu vārdiņi nebūtu nav nejauši. Tie daudz labāk par garām runām norāda, kā būsim spējīgi izšķirīgā brīdī piemēroties vides uzspiestajiem nepārvaramajiem ierobežojumiem vai tikt ar tiem galā. el uzskatīja, ka ikdienā cilvēku... Bieži lietotie izteicieni labāk par jebkuru padziļinātu dzīves vai dienas kārtības analīzi atklāja mūsu nopietnākās raizes. Tā piemēram toreiz, kad šķita, ka nekas nenotiek kā nākas, kad visa sabiedrība šķita kā sastingusi, elpu aizturējusi, cilvēki bez vajadzības atkārtoja – viss notiek. Arī pasākumi filmas cilvēki vairs nebija ļoti, Ļoti simpātiski, ļoti garlaicīgi, ļoti ātri, ļoti lēni. Tie bija kļuvuši baigi, baigi simpātiski, baigi garlaicīgi, baigi ātri, baigi lēni. Varbūt tāpēc, ka tāda dzīve nu diena bija kļuvusi baiga.
0: Latviešu lasītājiem jau pazīstami Franča mūsdienu raksnietas Delfīnas Devigānas darbi lojalitātes bērni ir karaļi no un es. Delfīnes Devigānas romānu balstīts patiesos notikumos no franču valodas tulkojusi Inta Šmitte, izdevs Jāņa Rozes apgāds. Lasītāju veidoi Noramīts Papa, Agita Bērziņa, Gundars Āboliņš un Ingvilda Strautmane. Radio Mazā lasītava